0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 74 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 18 لتوضيح فصل الديوان هذه الحلقة نتحدث عن مكانة الغنائم وهي تبدأ من الصفحة 619 من كتاب قصة الحق الأفكار والدراسات والفتاوى اتجاه الغنائم مؤشر قوي على ضعف الامه وذلها. في السابق لانه كانوا يغنموا باستمرار وكان في نوع من التطور في استخدام الاسلحه وما الى ذلك كانت تظهر اجتهادات للفقهاء عن طريقه كيفيه قسمه الغنائم فمثلا الراجل يعني اللي يمشي على رجوله مش زي اللي عنده خيل والخيول تختلف في انواعها في الجودة وبالتالي لابد أن تختلف نسب الغنائم ففي نوع من الاجتهادات بين الفقهاء الأوائل تعكس قوة وعزة الأمة الأيام هذه الكلام هذا مهم وجود وهذا صار بسبب مسألتين الأولى هي أنه لأنه العمل العسكري كان عبادة وصار وظيفة ولأنه الجندي بيأخذ أجر من الدولة بالتالي فما له حق ان ياخذ شيء من الغنائم، هذا اولا. ثانيا لانه الدوله هي التي تجهز الجندي بالاسلحه هي تشتري له الدبابات، الطائرات، الرشاشات فهي امانه عنده، فبالتالي ان غنم شيء هي ليست له، لانه هو ما جهز حاله ولا حد جهزه، الدوله اللي جهزته. في كل الحالتين هذا مؤشر قوي على ضعف الامه لانه الامه لا لا تغنم الان اي شيء لكن تغنم فاللي صار انه الاتجاه صار عكسي صارت الاجتهادات والفتاوى تظهر في تظهر فيها جواز المكوس من عدم جوازه في زكاه المستغلات فيما الى ذلك كل مؤشرات على خروج الامه عن الشريعه وبالتالي ضعفت وبالتالي صار العكس انه يفكروا كيف ياخذوا الاموال من الناس حتى يدفعوها للناس اللي برا وليس غنائم من الآخرين لتقسم على المجاهدين وبالتأكيد بعضكم يسأل ويقول وهذا السؤال سئلتم الكثير من الزملاء إنه كيف يمكن الأعمال العسكري الأيام هذه يصير عبادة وفي طائرات ودبابات وما إلى ذلك الجواب هو سيئة الجواب بالتفصيل في موضوع الأمن والشركة لكن بس حتى تبرد هذه المسألة مؤقتاً وتحدثت عنها سابقاً على سريع أيضاً وإنه إحنا الآن بنفكر في وضع رأس مالي مع تطبيق الشريعة وفتح الموارد والموافقات والمعرفة للناس ولما الناس بيصيروا أثرياً ولأن المساجد لها دور مهم في إدارة الأمة هي تصير مراكز الاحياء خطبة عصماء يمكن تطلع مئة ألف من أندونيسيا ولا تطلع من أي بلد في العالم العربي خمسين ألف، مئة ألف، ألف، يعني الشباب يتحمس ويطلع واحد يقول طيب الناس ماهم مشكلة، الأفراد ماهم مشكلة المشكلة في التسليح فكروا في المصانع التي تصنع أو الشركات التي تصنع هذه الطائرات والدبابات هي ليست ملك للدولة في أمريكا مثلاً هي ملك لأفراد، هي شركات لماذا لا تتشكل هذه الشركات في العالم الإسلامي بنفس الطريقة؟ بل بطريقه افضل لانها ليست احتكاريه. الان في العالم الغربي اي واحد يبغى يفتح مصنع لابد من موافقات. ولانه في الشريعه ما في موافقات، الانسان له الحق ان يتصرف او يصنع اي شيء من غير ما يضر البيئه والاخرين، بالتالي تظهر منافسه بين الافراد يمكننا يجي شاب متحمس ومبدع ويحب صناعه الدبابات. وبالتالي يصنع دبابات. كان في مصنع في بلاد الحرمين لشخص عمل مصنع دبابات سكروا هو. فممكن ممكن انه يجوا افراد شباب متحمسين ويبداوا بحاجه بسيطه بسيطه يعني رشاش بسيط يرمي هدف وبعدين يطوروا ويحطوا على سياره تمشي وشوي شوي بالتدريج زي ما احنا شايفين كيف في سوريا الفصائل الان يعني بيحاولوا انهم يطوروا هذه الاشياء وهذا عمر قصير من من عمر الامه عشر سنين 15 سنه، تخيلوا الامه ماشيه في هذا الوضع من سنين وكيف انه الان اذا بدانا سنصل ان شاء الله. إلا بيصير انه شاب يثبت مع مجموعه من أصحاب انهم يقدروا يسووا شيء. هم مستمتعين بالعمل لانه يحبوا الشغله هذه. يجي امام مسجد يحث الناس على التبرع لهؤلاء بشرط انهم يصيبوا هذا الهدف من مسافه كذا ان تمكنوا نعطيكم نعطيكم فلوس اكثر. وبالتالي تظهر منافسات بين الشباب في المناطق المختلفه في العالم الاسلامي المختلف وتصير يمكن بدال ما تصير دوري كره قدم بين الدول تصير دوري بين الجماعات المختلفه والقرى المختلفه والحواضر المختلفه مين جماعتهم يقدروا يصيبوا الهدف على بعد كذا كيلو لاقرب متر مربع من الهدف مثلا فتصير منافسات يصير تطوير لهم لانه المعرفه ما هي محتكره يتنا... الناس يتناقلوها فتتطور كل الأجهزة والمعدات وهذه سياتي توضيح إن شاء الله فقط إذا سكنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ما كنا نضربنا من الخارج من هذه الدول بالطائرات فاللي بيصير من المبادرات من الأفراد المهتمين ومن الأفراد اللي بول أجر من جهة غزة فقط غزة يدفع الأموال هذه وتتكون جماعات مختلفة هنا نحتاج للاجتهادات التي توضح كيفيه حساب الغنائم ان انتصرت الامه مثلا جماعه عندهم مدفع أربعة خمسة انفار عندهم مدفع يضرب من بعيد جماعه ثانيه عندها دبابه واقتحمت الموقع جماعه اخرى عندها ثالثه عندها طائرات من بعيد ضربت ويمكن في جماعه جايه من البحر بغواصه والقائد قال لهم لا انتم خليكم ما تدخلوا لانه ما نحتاج هذه الان كل هذه احتمالات حديثة تحتاج إلى الفتاوى والاجتهاد ولأنها ما هي موجودة فهي مؤشر قوي على ضعف الأمة الآن خليني أضرب مثالين لتوضيح أهمية مكانة الغنائم ماضياً ومستقبلاً المثال الأول هو الاختلافات بين الفقهاء في الفرق بين نصيب الراجل والفارس من الغنائم هذا الموضوع كان من المسائل التي شغلت الفقهاء واللي تاثر على موضوع التمكين من جهتين الأولى هل قرار كيفية القسمه بيد السلطان أم هو نتيجة لاجتهاد الفقهاء وعلى السلطان التنفيذ؟ تلاحظوا في الاقتباس هذا اللي على الشاشة اللي وضعته في أربعة لقطات من كتاب الأموال أنه اتخاذ قرار تحديد نصيب الراجل والفارس لم يترك للقائد أو للسلطان ليحددها في كل معركة كيفما شاء، بل هي للفقهاء ليتبعها السلاطين. أما الجهة الثانية التي يؤثر فيها التفاضل في تقسيم الغنائم بين المجاهدين فهو تطوير التقنية للقتال ويمكن لاحظت في الحلقات السابقة أني بحاول أثبت أنه هناك في اتزان أو جدة الشريعة يدفع الناس المزيد من الجهاد من خلال الغنائم دون أن يؤثر هذا التحريض على نيات المجاهدين حتى لا تخرج نياتهم عن خلوص العمل لله جل جلاله واللي اعتقدوا انه الصيغة هذه التي تحدث عنها الفقهاء فقهاء السلف هي تقريبا الى حد ما مكتملة يعني ما نحتاج نجتهد فيها ونزيد عليها وما اعتقد انه احد يستطيع انه يزيد عليها ان حاولنا نزيد عليها ندخل في مشكلة استخدام العقل مع النص فاللي اعتقدوا انه والله اعلم انه الالتزام بالنصوص السابقة ليست فقط القرآن والسنة ايضا اقوال الفقهاء ستؤدي لاستحداث هذا الاتزان بين نية المجاهد وخلوص عمله والغنائم. لكن إلا لازم نفتح هو باب الإجتهاد قدر المستطاع في مسألة توزيع الغنائم بين الغانمين من حيث إمكانياتهم القتالية بما يقتلون به خلينا أعطي بعض الأمثلة فلا بد أن تكون هنالك جماعات قتالية مختلفة في ظل التقنية القتالية الحديثة مثلا هذه جماعة عند سفينة ترصد غواصات الأعداء أينما كانت وبالتالي تساهم في النصر وهذه قبيله ليست قبيله بالدم مثلا بفتح ابواب التمكين الناس يتنقلوا الى مناطق مختلفه فتكون قريه مثلا كلها شغاله في انتاج ماده معينه من تحت الارض وبيعها وبالتالي يكونوا جماعه واحده ساكنين مع بعض ويبغوا الاجر وبالتالي يمكن يتشجعوا ويجمعوا اموال لشراء غواصه ويمكن هذه جماعه من العلماء استحدثوا مدافع شديده الدقه وتضرب من اماكن بعيده مثل مراكز الاتصالات للأعداء ويمكن استخدموا في هذه صور جوية حصلوا عليها من طائرات غير مأهولة ويمكن جماعة شاركت في تحليل هذه الصور كيف كل هدولي اشتركوا في الغنائم نحتاج اجتهاد، ويمكن واحد يقول كل هدول اللي ساهموا في تطوير المعدات فهم ما شاركوا في الحرب لكن طوروا فهم ليسوا من الجند ويمكن بالتالي الواحد يقول هي فقط لمن شارك. طيب حتى في هذه الحالة كيف ركبوا الطائرات وطاروا فوق الأعداء وكيف اقتحموا المواقع بالدبابات، كيف هذول كلهم يغنموا؟ يعني الجدل في هذه المسألة لن ينتهي الآن لأنه ما عندنا اجتهادات. يعني كل ما تطورت تقنيات القتال، كل ما احتاج المجتمع المسلم للمزيد من الاجتهاد حتى تواكبها. فقط اقرأوا الآتي من ابن حجر لتروا كمثال طريقة تقسيم الغنائم بالتفاضل بين أنواع الخيول. حتى نشوف كيف علماء السلف تفاعلوا مع النصوص للاستنباط وهذه وضعتها في ثمانية لوح ويمكن بعضكم هو اقرأ النص لبن حجر يقول هذا جميل فين عايش في عصر الطائرات والصواريخ كيف يضع مؤلف هذا الكتاب نص عن أنواع الخيول وكيف قسمة الغنائم يعني هذا جميل عايش فين جوابي هو يعني ايش تبعون يسوي إذا كانت هذه كتب الفقه لا تحوي سوى هذه النصوص عن قسمة الغنائم في السابق فالموضوع لم يتطور تاريخيا من حيث اجتهاد الفقهاء لأن العمل العسكري كان وظيفة وما كان عبادة وهذا مؤشر على التخلف لكن إذا تمعنت في براعة ابن حجر في التنقل بين الحديث وأسانيدها لتمحيص قسمة الغنائم ندرك أنه إحنا الآن بحاجة لمثل من الفقهاء عشان نبين كيفية القسمة في عصر الطائرات والدبابات يعني أتخيل أنه في فقيه ظهر في عمق ابن حجر رحمه الله وقام بتفصيص مسألة الغنائم في ظل الأسلحة الحديثة بالنصوص مثل ما فعل ابن حجر إيش اللي يمكن يقوله؟ فكيف يمكن تقسم الغنائم بالأسلحة المختلفة؟ بالتأكيد ستظهر الاجتهادات مع كل جيل من الأسلحة يعني وكأن الفقهاء يتابعوا التقنية لتلبي اجتهاديا تغيراتها فتفاضل بين المجاهدين وبكده تزداد الأمة عزة بالمزيد من النصر بسبب التقنيات المبتكرة للمزيد من الغنائم حتى تسلم جميع الكرة الأرضية يعني وكأنه في دائرة حلزونية ما لها نهاية من الاجتهادات التي يجب أن تصدر على مر التاريخ دون توقف وهنا في تفصيلة مهمة لابد من توضيحها هو إنه قرارات طريقة التقسيم مفاضلة بين المجاهدين كل حسب مساهمته إن كانت بيد السلطان فإن الأهواء قد تتدخل لأنه سيحكم بالتفاضل في أرض المعركة أما إن كان القرار بيد الفقهاء من خلال الفتاوى واللي تنتشر للكل وجميع المجاهدين عارفين هذه الفتاوى وعلى السلطان تنفيذ التقسيم في أرض المعركة عندها لابد أن تكون اجتهادات الفقهاء هي الوسيلة لتوضيح طريقة التقسيم بناء على دراسات ممحصة كيف؟ يعني إجوا الفقهاء واستقرؤوا الغزوات السابقة لتحديد الآلة الأكثر جلبا للنصر ثم التي تليها ثم التي تليها والمهارة الأجدر بالتقدير ثم التي تليها والتي تليها وهذا يتطلب تبلور معرفة تقنية حربية ذات شفافية عالية للكل حتى يعرفها وبكده تصبح عرف الجميع يعرفه فيسعون للمزيد من التطوير لما هو أكثر فاعلية للإتيام بالنصر أو حتى ابتكار ما هو جديد من الآلات والأسلحة الأكثر جلبا للنصر وبكده تزداد الأمة قوة من خلال المعرفة الحربية بالانتقال من جيل من الأسلحة لجيل آخر أكثر تطور بسبب بحث الفقهاء عن الأسلحة الأكثر جلبا للنصر حتى تتم قسمة الغنائم بطريقة عادلة لكن زي ما وضحت ما في اجتهادات في الفقه المعاصر في قسمة الغنائم بين المجاهدين لأن العمل العسكري أصبح وظيفة والأمة أصبحت مستضعفة فهي لا تزال في كتب الفقه تفاضل بين الراجل والفارس يعني قسمة الغنائم هو خير مؤشر على عزة الأمة أو ضعفها يعني أوضح مؤشر على التمكين الأمة هو هذا الاجتهاد إلا إن أسلم كل من على الأرض من بشر كنت ذكرت أني مثالين والمثال الثاني عن مكانة الغنائم هو حق المسمين في آية الغنائم فكما قرر الفقهاء فإن آية الغنائم تنص على أن تقسيم الغنائم خمسة أخماس أربعة منها للمقاتلين والخمس أيضا يقسم خمس أخماس خمس لله والرسول وهو الذي قد تخرج منه الأنفال كما وضحت في السابقة وخمس لذوي قرب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يأخذون من الصدقات وثلاث أخماس لكل من اليتام والمساكين وابن السبيل وهدولي لأنهم يأخذوا الأموال هذا سيؤدي إلى المزيد من التمكين في الأمة إنهم أخذوا نصيبهم وهذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في الفصول القادمة كل واحد من هدول راح ندرس الوحد منفصل اليتامى والمساكين وابن السبيل وحتى هؤلاء يأخذوا نصيبهم كاملا حرصت الشريعة على أن يصل هذا النصيب من أرض المعركة إلى ديار المسلمين بطريقة سليمة قدر المستطاع حتى لا تفقد الغنيمة قيمتها لذلك كانت الغنائم ذات مكانة عالية جدا تقترب من التقديس شوفوا النص الآتي لابن قدامه في هذه المسأله وهذا نص اخر في نفس المسأله من المعجم الكبير وفي نصوص اخرى كثيرة وضعتها في الحاشيه تحت الحاشيه رقم 179 اذا حب احد يستزيد ولان الغنائم كانت ذو مكانة رفيعة فقد حرص الفقهاء على طريقه تقسيمها فظهرت عدة أسئلة فقهية عن حقوق عدة أطياف من الناس ممن شاركوا بطريقة أو بأخرى في المعركة مسألة مهمة نسي اوضحها إنه طريقة الإنتاج في المجتمع مع تطبيق الشريعة وفتح الأبواب في الموارد والموافقات والمعرفة يؤدي في الغالب وليس دائما وهذه في تفصيل فصل الشركة إلى تفتيت التصنيع إلى أجزاء أصغر تتلاءم مع أحجام الملاك لهذه المصانع يعني ما هي مصانع ضخمة كبيرة الآن مثل شركات السيارات إلا فيها آلاف آلاف الموظفين وحتى الشركات هذه بدأت الآن تتفتت إذا تأخذوا أي سيارة الآن الشركة المصنعة مثل تويوتا ما تصنع كل الأجزاء لا هي تصمم وفي أجزاء ثانية تصنع شركات أخرى فمثلا نفس البطارية إلا في سيارة مثلا فورد يمكن تجدوها في جي ام وتجدوها في كدلك و لأنه شركة واحدة متخصصة مثلا في ديترويت أو مكان آخر تصنع زجاج ف للسيارات زجاج الأمامي فتيجي الشركات المختلفة تطلب من هذه الشركات مواصفات معينة من الزجاج فإذا كان تشوفوها في الانترنت كثير في صور تبين لكم مثلا السيارة فين فين صنعت في أماكن مختلفة من العالم أحيانا فالنظام الرأسمالي بيتجه اذا الى هذا الاتجاه لكن بطريقه احتكاريه مع تطبيق الشريعه هذا لن يحدث بالتالي احتماليه تصميم هذه الاسلحه المتطوره جدا راح تكون سهله على الامه وليس بالتعقيد الذي يعتقده الكثير لكن تذكروا دائما انه الشباب الصغار المبدعين هذول مبعدين تماما عن هذه المجالات اللي يمكن يبدعوا فيها لانها ما هي حاجه جيمز يلعبوها في الشاشه لا في الواقع بيجي بيجربوها ويشتهوا جدا وسهروا ليل نهار لتطويرها هذا كله ممنوع الان ناهيكم عن مساله مهمه لا تنسوها ابدا انه حتى لو كان المسلمين اضعف عده وعدد سينتصروا لانهم الاشجع ولان الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر وكل التاريخ الاسلامي اللي فيه معارك حاسمه وفاصله كان عدد المسلمين فيها أقل بكثير في العدد والعدة يكفي إنه المسلمين يتمنوا الشهادة والآخرين يحبوا الحياة ويخافوا من الموت هذه المعادلة تكفي لقلب كل شيء ولأن الأمة المسلمة كلها مسلحة زي ما بينت في حلقات ماضية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمة كل أفراد الأمة أن يكونوا دائما جاهزين للقتال ما في خوف أبدا من أي أمة أخرى تغزو العالم الإسلامي لأنه يمكن انتصروا على الجيش المسلم لكن ما يقدروا يمسكوا الأراضي الإسلامية لأنه الشعوب دائما مسلحة وماهرة في استخدام الأسلحة إن شاء الله أوضح أكثر هذه في حلقة قادمة فقط حتى تبرد هذه المسألة في أذهان كثير من الناس لأنه الغنائم كانت مهمة جدا في أذهان فقهاء السلف واجتهدوا فيها وغطوا جميع ثغراتها فمن الثغرات التي يطوها هي إيش يصير إذا كان بعض الأفراد من أطياف مختلفة شاركوا في الجهاد مثل الطبيب مثل الحداد التاجر هذول لو شاركوا هم يحاربوا جزئية مع الجيش مثلا الطبيب يشارك بعدين لا يمرض أو يعالج والحداد يمكن يسن السيوف ما نصيب هؤلاء من الغنائم إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن الإيجار والجعل وستروا أنه إن شاء الله بإذن الله هذا باب من الأبواب التي تسلل منها الديوان إلى الفقه وأصبح جزء من الفقه وهو جسم غريب على الفقه ولأنه موضوع مهم قد يأخذ حلقة حلقتين يمكن طوال لابد أن نتوقف هنا ولأنه هذه الحلقة قصيرة لم أقم بعمل ملخص لها نراكم على خير في أمان الله دعواتكم